0: Bevor wir mit der Folge starten, haben wir tolle Neuigkeiten für euch.
1: Wir starten unseren eigenen Newsletter, denn die letzten vier Jahre haben wir jeden Sonntag eine neue Podcast-Episode vorbereitet und für die Recherche darüber haben wir natürlich unzählige Artikel, Podcasts, Videos und auch andere Webseiten rund um das Thema Bitcoin angesammelt und genau die möchten wir jetzt mit euch teilen. Deswegen schicken wir euch ab sofort jeden Montagmorgen fünf verschiedene Medien rund um das Thema Bitcoin in euer Postfach. Dabei soll es nicht um aktuelle Neuigkeiten gehen, sondern wir möchten euch noch ein bisschen mehr Verständnis rund um Bitcoin bieten mit wirklich spannenden Podcasts oder auch interessanten Grundlagenartikel, um vielleicht noch ein bisschen mehr über Bitcoin zu erfahren. Um den Newsletter jeden Montag zu erhalten, müsst ihr euch ganz einfach kostenlos und nur mit eurer E-Mail-Adresse unter www.bitcoinverstehen.info slash Newsletter anmelden und ihr bekommt jeden Montag eine neuen Newsletter in eurer Postfach. Wir freuen uns darüber, wenn ihr dabei seid.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zur 197. Folge von Bitcoin Verstehen dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi hey Manuel. Viele von euch haben sicherlich schon einmal den Begriff UTXO-Management gehört. Da wir vor kurzem eine E-Mail in diesem Zusammenhang erhalten haben, wollten wir die Chance nutzen und darüber eine ganze Folge machen. Bereits an dieser Stelle, das Ganze hört sich deutlich komplizierter an als es ist Trotzdem ist es unglaublich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Tut uns und euch daher bitte den Gefallen und ignoriert dieses Thema nicht. Wie man durch richtiges UTXO-Management mehrere hundert Euro sparen kann und auf was man dabei besonders achten sollte, erfahrt ihr in der Folge. Liebe Grüße und ein großes Dankeschön gehen diese Woche erneut an unsere Patreons. Markus, Bernd, Andreas und Stefan, vielen lieben Dank für eure Satoshi-Mitgliedschaft. Enrico, Marius9696 Gregor, Steinpilzchen, KFIB, Darko FFM, Bitcoin Only with Robin, vielen lieben Dank für eure Stammgastmitgliedschaft. Außerdem geht ein weiteres großes Dankeschön an unseren namenlosen Top-Booster der letzten Woche, der sich mit der Nachricht, Jungs, ihr macht tolle Arbeit, weiter so, und einer unglaublich großzügigen Spende bei uns gemeldet hat. Vielen lieben Dank. Mehr zum Thema Boosts und Value for Value könnt ihr unserer Folge 148 entnehmen. Weitere Informationen zu unseren Patreon Mitgliedschaften findet ihr unter www.bitcoinverstehen.info/patreon. Wie immer noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren des Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung.
1: Die meisten stellen sich ja irgendwann die Frage, wie man am einfachsten Bitcoin kaufen kann. Können wir da etwas empfehlen? Genau das ist der Punkt und für den einfachen und sicheren Kauf
0: eurer Bitcoin können wir euch die Schweizer Bitcoin App Relay empfehlen. Damit könnt ihr nämlich ganz einfach eure Bitcoin kaufen und verkaufen und das Ganze ohne Registrierung oder Verifizierung. Dabei habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Banküberweisung, Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay. Ihr kauft eure Bitcoin dabei direkt auf das in die App integrierte Wallet, sodass nur ihr im Besitz eurer Bitcoin seid. Und dank der einfachen Bedienung können wir Relay wirklich auch allen Einsteigerinnen und Einsteigern wärmstens empfehlen. Übrigens, mit unserem Rabattcode btcverstehen erhaltet ihr zusätzlich 0,5% Rabatt auf euren Kauf bzw. auf euren Verkauf. Jetzt stellt sich aber die Frage, was kann ich tun, wenn ich meine Bitcoin langfristig und sicher aufbewahren möchte. Und hier kommt unser zweiter Unterstützer ins Spiel, Bitbox.
1: Dazu wird euch Jonas ein paar Informationen geben. Mit deren Hardware Wallet Bitbox02 könnt ihr dann eure größeren Bitcoin-Beträge langfristig und sicher aufbewahren. Durch die sehr einfache Bedienung und Einrichtung, den großen Fokus auf Sicherheit und den hilfreichen Support bei euren Fragen ist die Bitbox02 für uns das perfekte Hardware Wallet. Und auch hier erhaltet ihr mit unserem Code btcverstehen 5% Rabatt auf eure Bitbox 02 in der Bitcoin-Only-Edition. Wir haben euch nochmals alle Informationen zu Relay und zu der Bitbox sowie den Rabattcodes in der Episodenbeschreibung zusammengestellt.
0: Werbung Ende
1: Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß
0: mit unserer aktuellen Folge. Hallo Jonas. Hallo Manuel. Heute eine Folge zu zweit, in der wir mal wieder ein spannendes Thema behandeln. Aufhänger dieser Folge war eine E-Mail, die wir bekommen haben. Im Kern soll es in dieser Folge darum gehen, ob es Sinn macht, UTXO-Management zu betreiben. Das ist wahrscheinlich ein Begriff, den viele schon mal gehört haben, vielleicht auch nicht. Keine Sorge, so kompliziert ist es an sich gar nicht. Zumindest auf einfachem Niveau ist es relativ unkompliziert und einfach machbar. Und genau darum soll es heute gehen. Sprich, was ist UTXO-Management? Lohnt sich UTXO-Management? Weil es kann sich ganz gravierend auf die Transaktionsgebühren auswirken, wie gravierend, sehen wir später und ich würde sagen, wir fangen einfach vorne an. Was sind denn UTXOs? Bevor
1: wir uns UTXO-Management zuwenden, müssen wir erstmal klären, was sind denn UTXOs? Ja, auch von meiner Seite erstmal vielen Dank für die Einsendung per E-Mail und ich würde auch sagen, wir freuen uns immer darüber, auch wenn von euch Ideen kommen zu Themen, wir nehmen das auch gerne auf. Und äh, genau, wie, gesagt, wie du gesagt hast, da kam letzte Zeit eine E-Mail und die fanden wir sehr interessant und ich hoffe, die Person hört die jetzt auch. Ich glaube, sie hat geschrieben, dass ich sie es morgens im Auto immer hört. Ich hoffe, sie ist gerade unterwegs. <lacht> Wäre natürlich wünschenswert. <lacht> genau, UTXO. Ich fange erstmal an. Ich will gar nicht erstmal sagen, was es überhaupt bedeutet, was es ist, aber ich will einfach... Überlegen, man stellt sich ja bei Bitcoin häufiger vor, dass man so eine Art Coin hat oder so ein Guthaben, das man besitzt, das man ausgeben kann. So wie es halt kennen irgendwie, ja, ich habe ja einen Bitcoin. Aber das ist in der Praxis nicht ganz konkret. Wir benutzen das ja häufig als Analogie, aber wenn man drunter schaut, ist es ein bisschen anders aufgebaut. Ich habe mal nachgeschaut bei Andreas Antonopoulos in seinem Buch Bitcoin und Blockchain programmieren, was sehr empfehlenswert ist, wenn man ein bisschen tiefer reingehen will. Der beschreibt das Ganze nämlich als dass der fundamentale Baustein, also Grundbaustein von Transaktionen sind die sogenannten UTXOs. Jetzt kommen wir an das, an das Wort und UTXO steht für Unspent Transaction Outputs. Also auf Deutsch vielleicht sowas in die Richtung nicht ausgegebene Transaktionsausgänge. Und das sind, das kann man sich so vorstellen, das sind kleine Bitcoin-Einheiten oder Bitcoin-Anteile, die unterschiedliche Größen besitzen können. Beispielsweise 0,1 Bitcoin, 0,0001 Bitcoin, können aber auch 10 Bitcoins sein. Und man kann sich das vorstellen wie, ja, so eine unterschiedliche Anzahl an Geldscheinen oder Münzen in eurem Portemonnaie oder in eurem Geldbeutel. Das ist, glaube ich, so die Analogie, die wir durchziehen können durch diese Folge, weil das, glaube ich, das ganz gut beschreibt, wie man sich das so ein bisschen bildlich vorstellen kann. Und diese Münzen, die ich in meinem Geldbeutel habe, kann ich ja wieder ja, ausgeben. Also ich habe eine Menge an Münzen in meinem Geldbeutel und wenn ich zum Supermarkt gehe, kann ich die wieder ausgeben und zahle damit. Und von diesen UTXO, also von diesen Outputs, gibt es derzeit auf der Blockchain wirklich Millionen davon, weil wir ja wir haben ja, jeder empfängt was, 0,1, der eine kauft mal 0,001, der andere kauft 0,5. Und das sind alles kleine Einheiten, die auf der Blockchain sind. Und alle UTXOs zusammen nennt man UTXO-Set. UTXO das ist das komplette Set, was wir auf der Blockchain haben. Und jetzt ist die Frage, wie entsteht so eine UTXO? Ganz einfach gesagt, immer wenn ich eine Bitcoin-Transaktion durchführe, du zum Beispiel an mich, dann entsteht so eine UTXO zum Beispiel von 0,1 Bitcoin. Du sendest mir 0,1 Bitcoin, dann erhalte ich so eine UTXO von dir und das wird dann bei mir liegen auf meiner Wallet, worauf dann nur ich den Zugriff habe. Das bedeutet nämlich im Umkehrschluss, dass wenn wir sagen, wir empfangen Bitcoin oder wir haben Bitcoin, so eine Wallet macht eigentlich nichts anderes, als einfach zu schauen, okay, diese Wallet gehört Jonas, da sind bestimmte private Schlüssel dabei, ich suche jetzt die Blockchain danach ab, welche... UTX aus, also welche von diesen Ausgängen kann ich dieser Wolle zuschreiben, welche hat dann wirklich, kann nur ich dann ausgeben. Und so kann man sich das Ganze vorstellen. Also wie ungefähr so, ich habe jetzt eine Software oder irgendeinen Roboter, der meinen Geldbeutel öffnet oder eine große Schale an Geldmünzen hat, in zum Beispiel einen großen Topf und dann gehen wir jetzt durch, welcher gehört manuell. Und der, der dir gehört, den kannst auch nur du ausgeben. Und deswegen ist es auch so, dass die Wallets nichts anderes machen, als diese einzelnen Anteile an Bitcoin zu aufzusummieren und das am Ende anzuzeigen als Guthaben. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, weil immer alle denken, ja, ich habe jetzt da ein Bitcoin stehen, also habe ich auch ein Bitcoin. Aber dieses eine Bitcoin kann theoretisch auch aus 10 mal 0,1 Bitcoin bestehen. Genauso wie deine 100 Euro in deinem Geldbeutel aus entweder der 20 mal 5 Euro Schein oder 10 mal 10 Euro Schein oder 2 mal 50 Euro Schein äh, ähm, bestehen. Und ich glaube, so kann man jetzt erstmal ja, so kann man erstmal erklären, wie so ein UTXO funktioniert. Und genauso, und jetzt möchte ich gleich als weitermachen, sonst, sonst setze ich ab, sonst komme ich raus. <lacht> Wenn ich jetzt so eine Transaktion durchführe, zum Beispiel an dich, ich habe jetzt zum Beispiel in meinem Wallet zweimal 0,5 Bitcoin drin liegen, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, ich versende jetzt an dich, naja, sagen wir mal 0,5 0 Bitcoin, versende ich jetzt einfach mal. Dann kann, dann zieht mein Wallet automatisch, okay, ich habe zweimal die 0,5 als Anteile, dann nehme ich jetzt genau diesen einen 0,5. Und den sende ich an dich, weil das passt dann auch ziemlich. Genau, wir lassen jetzt mal die Gebühren einfach mal weg. Die können ja auch noch dazu. Aber äh, das war das eine. Wenn ich jetzt aber 0,2 an dich senden möchte, dann funktioniert es beim Bitcoin nicht so, dass ich das plötzlich irgendwie aufteilen könnte, sondern ich muss bei Bitcoin genau immer einen dieser UTXO-Teile versenden. Also ich muss dann, dann sagt das Wallet, okay, ich habe nur 2 mal 0,5. Also muss ich einen dieser 0,5 an dich abgeben. Und auf der Rück- und dann gleichzeitig erstelle ich eine zweite Transaktion, die wiederum das Wechselgeld, so wie wir es ja auch im Supermarkt auch kennen, wieder zurück an mich geht. Also das heißt am Ende, du bekommst 0,2 Bitcoin, das ist eine Transaktion und gleichzeitig, das macht die wohl automatisch, da müsst ihr euch nicht drum kümmern, geht wiederum 0,3 an mich zurück. Ungefähr so, ich gebe dir 50 Euro im Supermarkt, zahle aber nur 20 Euro, 30 Euro bekomme ich zurück. So kann man sich das ungefähr ungefähr vorstellen. Und du hast wiederum auf der anderen Seite dann 0,2 als neues UTXO bei dir auf der Wallet liegen, was du dir theoretisch anzeigen kannst. Und wie gesagt, hier auch nochmal als Entwarnung. Jede moderne Wallet macht das derzeit automatisch im Hintergrund. Und da müsst ihr euch erstmal nicht drum kümmern. Außer ihr wollt es mit kümmern. Ihr wollt es manuell machen, aber da kommen wir später dazu. Genau. Da waren jetzt viele Punkte dabei.
0: Ich versuch's doch mal kurz zusammenzufassen. Bei Bitcoin ist es eben so, wie du gesagt hast, wir haben eben diese UTXOs und das sind eben Unspent Transaction Outputs und wir wissen, jeder kann nur das ausgeben, was er davor erhalten hat. Und diese Unspent Transaction Outputs sind eben Ausgänge aus vorausgegangenen Transaktionen, wie gesagt, wir wissen, man kann nichts ausgeben, was man nicht erhalten hat die jetzt bei mir liegen. Also ich habe jetzt die Verfügungsbefugnis darüber und kann sie jetzt theoretisch weiter versenden, wenn ich das möchte. Und bei Bitcoin ist wichtig, wir sagen ja immer, Bitcoin ist so eine Form von ja, digitalen Bargeld oder das digitalste Bargeld letztlich, das wir das wir uns vorstellen können, dass es eben kein Accountsystem hat, wie wir es beispielsweise vom vom Bankensystem kennen. Das hast du ja auch gerade gerade erwähnt, die Wallet zeigt zwar an, wir haben einen Bitcoin, aber dieser eine Bitcoin ist nicht ein Bitcoin, sondern setzt sich eben zusammen aus allen möglichen dieser vorausgegangenen Transaktionen, die dir jetzt zustehen, aber setzt sich eben zusammen aus diesen ganzen kleinen Transaktionen. Und bei einem Accountsystem wäre es jetzt eben so, dass man sagt, okay, wir machen einen Strich drunter, da ist ein Bitcoin drin. Aber bei Bitcoin ist es so, na, einen Strich können wir nicht drunter machen, Jede einzelne dieser Transaktionen ist relevant. Und das Wallet kennt, wie du gesagt hast, die Blockchain und summiert dann einfach alles. Aber eben nur in der Darstellung, nicht auf der Blockchain. Also auf der Blockchain ist jeder einzelne Bestandteil deines, deines Gesamtbestandes eben isoliert betrachtet. Und um nochmal auf das Bargeld zurückzukommen, im Endeffekt kennen wir das ja auch beim, beim Bargeld. Wenn du es passend zahlen kannst, kannst du passend zahlen, klar. Aber wenn du es nicht passend zahlen kannst, kriegst du auch ein Wechselgeld. Und die Besonderheit bei Bitcoin ist, wie beim Bargeld, dass du diesen einzelnen Bestandteil nicht aufteilen kannst. Also diesen weißt du, 50-Euro-Schein kannst du ja nicht durchreißen, wenn du 30 Euro zahlen willst. Du musst die ganzen 50 Euro geben und kriegst eben ein bisschen was zurück. Und bei Bitcoin ist es genauso. Du kannst ähm, deinen Bitcoin-Bestandteil nicht irgendwie aufteilen oder so. Du sendest dann das ganze Ding, den ganzen Block, und bekommst ein Wechselgeld. Mit dem Unterschied, dass du das Wechselgeld von dir selbst bekommst und nicht von deinem Gegenüber. Also mir sendet dann zwei Transaktionen, den einen Teil an den Empfänger deiner Transaktion und den anderen Teil mit den überschießenden Teil, dass du wiederum an dich zurück. Genau. Ja,
1: also so, denke ich, haben wir jetzt eine Vorstellung davon, was eben diese UTX aussehen. sind. Genau, ich würde vielleicht noch eins hinzufügen, was, glaube ich, ganz am Ende relevant wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel ich zahle jetzt im Supermarkt, ich, ich gehe jetzt zu dir in deinen dein Laden, du verkaufst was auch immer, Lampen, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Und ich möchte, muss mit 50 Euro an dich was bezahlen. Ich habe aber jetzt zum Beispiel nur zwei 20er und einen 10er. Wenn ich dir jetzt, die jetzt gebe, dann gebe ich natürlich mein komplettes, kann ich ja passend geben. Aber auf deiner Seite kommen auch nur 20, 20 und 10 raus. Das hast du nachher in der liegen. Und jetzt kommt bei Bitcoin die Besonderheit dazu. Bei Bitcoin ist es dann so, wie wenn ich mehr Art, ich bei Geldbescheid ist es ein bisschen schwierig, aber man kann sich wie bei Goldmünzen vorstellen. Ich würde Goldmünzen dann nicht abgeben, die jeweils dann 20, 20 und 10 haben. Und auf dem Weg zu dir werden die verschmolzen in eine große Goldmünze. Und bei dir liegen am Ende nur noch eine Goldmünze mit 50 drauf. Und das Gleiche passiert bei Bitcoin auch, wenn ich Transaktionen Transaktion mit mehreren diesem UTXO versende, kommt die am Ende bei dir als ein UTXO an. Also als ein großes, zusammengeknülltes Ding, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also auf dem Weg dahin wird alles verschmolzen. Und das ist nachher eine Besonderheit, die wir nachher brauchen, wenn wir diese Konsolidierung machen wollen, wenn wir eben gucken, wie können wir Transaktionsgebühren sparen. Und ich glaube, das können wir uns mal merken, für diesen Anfang nochmal, dass es ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, der eben sich da ein bisschen dazu unterscheidet, wenn wir mit Geldschein, zum Beispiel in der Praxis, bezahlen würden. Genau, so ein bisschen so wie ein Schmelzofen im Endeffekt ja. bei Gold. Ich finde,
0: das, das Bild passt ganz gut. Du kannst halt bei Bitcoin verschiedene Inputs nehmen und die zusammenpressen oder zusammenschmelzen und dann kommt ein Output bei raus, wenn du so möchtest. Und beim Bargeld, wie du sagst, ist es nicht so. Danach sind die Scheine immer noch getrennt. Bei Bitcoin, bei Bitcoin hast du dann eben den einen Output, wenn du deine, um bei deinem 20, 20, 10 Euro Beispiel zu bleiben, wenn das jeweils einzelne Inputs wären, hättest du dann einen Output, wenn du 50 zahlen möchtest, ja.
1: Genau. Und rein theoretisch, um das auch noch hinzuzufügen, würde es andersrum auch funktionieren. Ich könnte theoretisch auch einen großen, keine große Einheit, diesen 50 äh, Gold Goldklumpen, könnte ich theoretisch auch mit einer Transaktion wieder spalten. Das geht genauso, wenn ich es natürlich in zwei Adressen sende. Aber ich glaube, da kommen wir später auch noch dazu. Also man sind bei, muss man bei diesen Bitcoin-Transaktionen ziemlich flexibel und kann das wirklich manuell steuern. Und das kann natürlich nachher Vorteile bringen, aber das werden wir dann, glaube ich, gleich sehen, wenn es um die Transaktionsgebühren geht.
0: Genau, um. Äh, noch eine Sache zu ergänzen, bevor wir zu den Transaktionsgebühren kommen. Es ist eben wichtig, dass es diese Inputs und die Outputs gibt, weil die wirken sich in unterschiedlichem Ausmaß auf die Transaktionsgebühren aus. Und das muss das muss man eben wissen. Also dass man so ein grobes Grundverständnis hat, es gibt Inputs einer Transaktion, es gibt Outputs einer Transaktion. Und je nachdem, in welchem Verhältnis die zueinander stehen, je nachdem, wie viele Bestandteile ich zusammenschmelze und wie viele Outputs ich haben möchte, sprich, wie viel kommt am anderen Ende raus, wirkt sich das eben auf die
1: Transaktionsgebühren aus. Genau. Jetzt stellt sich ja die Frage, wie setzen sich diese Transaktionsgebühren erstmal zusammen, weil wir wissen ja, wenn wir eine Transaktion versenden in unsere App irgendwo, der, wenn wir von der Relay-App zum Beispiel an die unsere Bitbox versenden, sehen wir in der Übersicht, da kommt eine Transaktionsgebühr zusammen und aber die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht, wie sich das Ganze zusammensetzt. Es gibt genau zwei Faktoren, wie das Ganze sich beeinflussen lässt. Erstens, und das ist der ganz wichtige Punkt, bei Bitcoin hängen die, die Transaktionsgebühren nicht vom Betrag ab, den ihr versendet. Das heißt also, der Betrag hängt nicht davon ab, ob ich jetzt 500 Euro in Bitcoin versende oder 5 Milliarden. Genauso 0,1 Bitcoin kann genauso teuer sein wie 10 Bitcoin, das macht keinen Unterschied. Also der Betrag ist erstmal irrelevant. Daran erkennen wir, dass Bitcoin digital ist. Das ist eigentlich Bitcoin und das ist wie bei einer E-Mail. Eine E-Mail ist auch egal, ob ich ein großes Bild schicke oder ein kleines Bild. Das Ding wird verschickt, weil macht nichts aus. Jetzt kommen wir zum ersten Punkt. Das erste, was wir auch immer häufiger erwähnen, ist eben die Aktivität im Netzwerk. Denn wir wissen ja, Bitcoin-Transaktionen müssen in die Blockchain aufgenommen werden. Das Ganze machen die Miner. Und für diese Arbeit erhalten natürlich die Miner eine Belohnung in Form von Bitcoin. Das sind derzeit diese 6,25 Bitcoin pro Block. Und das, machen sie, das Ganze kommt halt daher, dass der Platz in der Blockchain begrenzt ist. Also alle 10 Minuten gibt es einen neuen Block. Da gibt es eine gewisse Menge an Transaktionen, die mit reinnehmen dürfen oder die reinpassen. Ganz einfach salopp ausgedrückt. Und jetzt wird natürlich die Frage gestellt, wie wird denn ausgewählt, wer diese Transaktion da reinpacken darf? Oder welche Transaktion wird übernommen? Weil das ist wie wenn du sagst, äh, der Bus hat 50 Plätze, draußen stehen aber 70 Leute. Entweder macht man das Ganze, ja, wer als erstes da ist, das wird halt schwierig. Und bei Bitcoin macht man eben das Ganze so, dass es eine Art Wettbewerb darum gibt, wer in diese Blockchain reinkommt. Und äh, bei Bitcoin ist es ja so, wenn ich eine Transaktion durchführe, darf ich persönlich bestimmen, ob ich da eine Gebühr dranhänge. Ich kann sagen, ich habe hier eine Transaktion, lieber meiner, die ist so groß. Oder so viele so viel Bitcoin sind da drin und ich hänge da zum Beispiel noch eine Gebühr dran, die kann ich frei bestimmen. Und das ist ja so ein großer Unterschied zu allen anderen Dingen, die wir sonst kennen, weil bei Bitcoin zahlt der Sender die Gebühren. Nicht irgendwie der Empfänger, wie wir es bei uns zum Beispiel beim Kreditkartenterminal im, beim Café um die Ecke kennen, wo ja dann der Kredit der Inhaber das bezahlt, sondern ich zahle die Gebühren und ich kann jetzt davon, ähm, kann das davon ja ich kann bestimmen, wie hoch die Gebühren sein sollen und im Umkehrschluss, die Miner dürfen ja diese Gebühr behalten. Das heißt also, was wird so ein Miner machen? Er wird natürlich tendenziell eher ja, die Transaktion nehmen, wo die größte Gebühr dran hängt. Also ganz einfach, irgendwann auch mal als, Art, äh, ja, als so Art ähm, ja, so Trinkgeld bezeichnet oder eben ich besteche die Miner ein bisschen, aber am Ende ist es genau das. Es ist einfach ein freier Markt, der sagt, der, der am meisten zahlt, der, der am schnellsten nächsten Block landen will, der darf auch rein. Okay, gut. Das heißt aber auch, umso mehr Transaktionen gerade im, äh, im, ne, im Netzwerk passieren, umso mehr Menschen gerade Bitcoin versenden möchten, umso wahrscheinlicher ist es ja auch, dass mehr Menschen sagen, ich möchte jetzt mehr zahlen, weil ich unbedingt in diesen nächsten Blocken möchte, weil ich unbedingt meine Transaktion bestätigt haben will, dann zahlen die wahrscheinlich auch mehr. Und insgesamt steigt dann natürlich auch der, die, ja, die allgemeine Transaktionsgebühr an. Und das ist so gesehen für mich der erste Faktor, wie den Transaktionsgebühren steigen können oder wo wie die sich äh, ja zusammensetzen, ist eben, wie viele Menschen möchten derzeit gleichzeitig Bitcoin im Netzwerk äh, versenden? Genau, also es gibt eben, wenn man so möchte, zwei Faktoren, die die Transaktionsgebühren
0: einer Transaktion nach oben treiben können. Eine davon kann man beeinflussen, die andere nicht. Die erste Sache, die man beeinflussen kann, ist eben die Frage nach, wie viele Daten hat denn meine Transaktion? Das ist ja im Kern letztlich dann dieses UTXO-Management, zu dem wir gleich noch im Detail kommen. Die andere Frage ist, wie voll ist das Netzwerk? Weil, wie du gesagt hast, die Blöcke sind begrenzt. Wenn mehr Leute das Netzwerk nutzen, ist äh, der Platz in dem Block natürlich schneller voll. Dein von dir angesprochener Bus ist eben schneller besetzt. Und derjenige, der bereit ist, mehr für das Busticket zu zahlen, der kommt halt schneller rein. Den Teil kann ich nicht beeinflussen, weil ich nicht beeinflussen kann, wie viele Menschen auf der Welt gerade das Bitcoin-Netzwerk verwenden möchten. Aber den anderen Teil, den kann ich eben erheblich beeinflussen. Wir haben ja gesagt, Bitcoin ist letztlich vergleichbar mit, äh, mit Bargeld dahingehend, dass jeder einzelne Teil dieses, als Beispiel ein Bitcoin, den ich in meinem Wallet habe, isoliert betrachtet ist. Und das hat als Konsequenz, dass jeder einzelne Teil den ich versenden möchte, auch isoliert mit einer Gebühr belegt wird, vereinfacht gesagt. Das heißt, jeder einzelne kleine Betrag, jeder einzelne mittelgroße Betrag und jeder einzelne größer Betrag ist isoliert zu betrachten, was jetzt die Gebühren angeht. Wir haben ja gerade gesagt, Inputs, es gibt Inputs einer Transaktion und es gibt Outputs einer, ganz, äh, einer Transaktion. Und im Endeffekt ist es so, jeder einzelne Input, nimmt eine gewisse Größe für sich in Anspruch. Genauso nimmt jeder einzelne Output eine gewisse Größe für sich in Anspruch. Und dann gibt es noch ja, eine weitere konstante Gebühr, die nennt sich Overhead und die nimmt auch eine ja, einzelne Gebühr für sich in Anspruch. Und das Ganze setzt sich dann so zusammen, dass wir diese Inputs haben, also Anzahl mal äh, Anzahl der Inputs mal die Größe eines Inputs. Im Beispiel von ja dem relativ gängigen aktuellen Adressformat SegWit wären das 68,5 Bytes und die Anzahl an Outputs multipliziert mit der Größe an Daten, auch in dem Adressformat wären gerade 31 Bytes, zuzüglich die Anzahl an Daten für diesen Overhead, die gerade 10 Byte groß sind. Das heißt, wir haben im Endeffekt verschiedene Faktoren. Anzahl der Inputs mal die Größe plus Anzahl der Outputs mal diese Größe plus die Overhead-Größe. Und dann haben wir im Summe die Größe einer Transaktion, beziehungsweise sauberer wäre es, ähm, durch Sacred von Gewicht einer Transaktion zu sprechen, meines Wissens, aber lassen wir, klammern wir das an der Stelle mal aus. Und diese Größe ist wiederum relevant dafür, was wir dann am Ende zahlen müssen.
1: Genau. Also haben wir die zwei Sachen, einerseits die Aktivität, die andererseits die Größe und wie gesagt, die dritte Variante, die häufig da reinkommt, ist diese ökonomische Größe. Also wie viele ...Bitcoin da drin stecken, die haben überhaupt keinen Einfluss darauf. Und wie du gesagt hast, ich würde es auch mal kurz zusammenfassen, vielleicht ein bisschen in der Analogie. Dass der Input ist eben das, was ich auf meiner Wallet gelistet habe. Also wie viele UTXOs, also wie diese Einheiten habe ich auf meiner Liste. Und wenn ich jetzt dazu sage, ich möchte die jetzt ausgeben, dann habe ich dann entweder, kann ich nur einen ausgeben oder muss ich nur einen ausgeben, wenn ich zum Beispiel genau die Größe treffe, die ich ausgeben möchte... Wenn ich aber alles zusammenzählen möchte, wie zum Beispiel dieses angesprochenes Thema mit dem, ich möchte 50 Euro zahlen, muss aber drei Geldscheine rausholen, dann werden diese drei Geldscheine als Analogie, werden dann drei Inputs, die ich nehmen muss, in die Transaktion zu schieben und sage, hier, ich muss jetzt drei zusammenführen, die haben eine gewisse Größe, die Berechnung kann man ja, wir können es ja verlinken, dass man das selber nachrechnen kann nochmal, da gibt es ja eine, coole, eine schöne Formel, wo man es ganz einfach ausrechnen kann. Die packe ich da rein und am Ende kommt ja wieder raus, okay, wo geht es denn hin? Ich kann nämlich eine Transaktion ja theoretisch auch an fünf Leute schicken am Ende. Also, ich kann am Ende fünf Outputs machen, ich kann aber auch zehn Outputs machen. Aber im Normalfall, wenn ich es an dich schicke, dann wäre das ein Output an dich. Und wenn es ein Wechselgeld nochmal gibt, also zurück an mich, weil ich zum Beispiel ja mehr geben musste, weil das über die 50 Euro drüber geht, sondern ich 60 Euro gegeben habe und du musst mir 10 zurückgeben, ist das nochmal ein Output an mich selbst. Also, hätte ich auf der einen Seite fünf rein und am Ende zwei raus. Also, wenn es insgesamt dann ja die sieben insgesamt und dann kann man ja hochrechnen, was es ist. Und ähm, dann sieht man dieses Gewicht, wie du gesagt hast. Und jetzt, ich fand diese Analogie ganz cool. Wir könnten das mit dem Bus belassen oder einfach auch mit, ähm, im Bus könnte man sagen: Naja, wenn ich jetzt ein Sitzplatz ist, ein Input oder ein Output, je nachdem, und den kann ja der Miner belegen und sagt: Ach, gut, du kriegst genau den hier und gut ist. Wenn ich jetzt aber komme und sage: Ey, übrigens, ich habe jetzt hier sieben dabei, aber ich bin ja alleine dann belege ich halt mit, mit einer einzigen Transaktion sieben Plätze. Das heißt also, der wird dann auch sagen, okay, du kannst gerne mitfahren, aber dann will ich auch siebenmal Geld haben. Dafür, ich muss dann sieben Tickets kaufen. Ich glaube, die Analogie ist ganz cool. Das heißt also, umso mehr Inputs ich am Ende habe, umso mehr muss ich auch zahlen, weil ich einfach mehr Speicherplatz einnehme auf der Blockchain. Und die ist eben begrenzt. Und so kann man sich das, glaube ich, ganz gut merken. Genauso wie naja, wenn ich mehr Münzen oder Geldscheine in meinem Geldbeutel habe, ist das Ganze natürlich viel, viel schwerer. Ich kann es wesentlich schwerer verschicken. Und wenn ich es zusammenzähle in eins, ist es natürlich wesentlich billiger. Und ich glaube, wenn man das so im Kopf behält, hat man, glaube ich, den Großteil schon mal verstanden, wie das Ganze funktioniert. Und das hat natürlich aber auch nachher Auswirkungen, wo wir auf, glaube ich, jetzt dann drauf kommen, auf die Transaktionsgebühren selbst. Genau. Also ich finde das immer
0: ein bisschen irgendwie schwer zu greifen. Hm. Aber man muss sich eben davon lösen, dass der ökonomische Wert Einfluss hat auf den Preis, den man zahlen muss hinsichtlich der Transaktionsgebühren. Es kommt letztlich auf die Stückelung an und das Bild mit den Busplätzen finde ich super. Ähm, du brauchst dann einfach brauchst einfach mehr Platz, als hättest ja. du ein bisschen zugelegt, obwohl du <lacht> letztlich auch einfach das alles auf einem Sitz hättest haben können. Oder eben, um in dem Bargeld- und ähm, ja, Münzbild zu bleiben, wenn du halt lauter 1-Euro-Stücke hast, ist das natürlich etwas schwerer und das Gewicht kostet Geld, als wenn du eben einen 10-Euro-Schein hättest statt 10 mal eine 1-Euro-Münze. Und dementsprechend wirkt sich das eben aus auf die Transaktionsgebühren und zwar nicht nur marginal, sondern wirklich
1: erheblich. Genau, da würde ich vielleicht noch darauf hinweisen, dass wir die Folge von, mit Jerka, wo wir über den Mempool gesprochen haben, wo es genau darum ging, der hat, glaube ich, damals auch die Analogie mit dem Bus, mit der Busstation gebracht. Wer da nochmal reinhören möchte, können wir unten verlinken. Das war auch sehr, sehr spannend und passt perfekt zu dieser Folge jetzt, glaube ich. Wie denn das Ganze funktioniert, wie denn diese neuen Transaktionen in die Blöcke reinkommen. Das werden wir auf jeden Fall unten nochmal verlinken. Da können wir echt empfehlen, da reinzuhören oder reinzuschauen, weil das hilft beim Verständnis, aber ich, beim Verständnis habe ich auch nochmal ein bisschen dazu. Diese ganzen kleinen Transaktionen, die man so im Laufe der Zeit gegebenenfalls
0: ansammelt oder ansammeln kann, stellen einen letztlich vor zwei relativ große Probleme. Das erste Problem haben wir jetzt schon angesprochen, nämlich dass kleinere UTXOs teurer sind als große UTXOs. Da kann man sagen, ja, ist zwar ärgerlich, aber dann ist es halt so. Aber das zweite Problem, das ich eben stellen kann, ist, dass es gegebenenfalls Konstellationen geben kann, wo ich meine UTXOs gar nicht mehr verschieben kann, weil die Transaktionsgebühren höher sind als letztlich die Satoshis, die mir zur Verfügung stehen. Also es kann sein, dass ich so ein ungünstiges utx set habe, dass ich beispielsweise ja, 5.000 Satoshis in kleinster Stückelung für mich eben verwalte beziehungsweise darüber verfügungsbefugt bin, aber die Gebühren dann beispielsweise bei 5.001 Satoshi sind. Und das heißt dann halt, naja, diese 5.000 Satoshi kann ich nicht mehr versenden. Das heißt, man muss sich einfach im Klaren sein, dass es zwei Probleme gibt. Es kann sich nicht nur dahingehend auswirken, dass es teuer ist, sondern es kann sich auch so auswirken, dass man letztlich gar nicht mehr darüber verfügen kann, weil sie praktisch tot sind. Also du hast die noch, die stehen da, sind in deinem Wallet, werden angezeigt, aber du hast keine Möglichkeit mehr, diese eben zu verschicken, weil die Gebühren letztlich den Betrag übersteigen, der mir zur Verfügung steht. Und um zu verdeutlichen, wie teuer das Ganze werden kann, haben wir letztlich ähm, ja eine relativ einfache, eine relativ einfache Rechnung aufgemacht, weil wir ja auch den Sparplan letztlich gutheißen, weil wir sagen bei dem Sparplan mit Relay oder Pocket oder wo auch immer werden ja die Emotionen rausgenommen und das ist richtig und empfehlenswert hinsichtlich eben der Emotion dahingehend, dass man nicht dazu verleitet wird jetzt irgendwie alles zu verkaufen, weil man Panik bekommt oder jetzt den Krisenbetrag reinzuwerfen, weil man gierig wird, also weil diese FOMO einsetzt. Aber das Problem ist eben, dass man, je nachdem wie klein man diesen Sparplan ausführt, eben viele von diesen kleinen, ich nenne, ich nenne sie mal kleine Münzen anhäuft und eben weniger dieser Scheine. Und das Ganze sieht dann so aus, wenn wir jetzt einen Sparplan hätten mit 20 Euro die Woche und das Ganze über drei Jahre haben wir ja 156 UTXOs, weil du jede Woche einen ein UTXO bekommst. Das heißt, 52 mal 3 für drei Jahre sind dann 156 UTXOs. Und wenn wir jetzt mal gucken, wie sich das zusammensetzt, wir hatten ja eben diese Formel, ähm, Anzahl der UTXOs mal den, ähm, den Speicherplatzbedarf oder mal das Gewicht pro Input von 68,5%. Plus Anzahl der Outputs multipliziert mit dem Speicherplatzbedarf oder multipliziert mit dem Gewicht für die Outputs. Plus 10 für den Overhead. Wären wir in diesem Beispiel bei 156 UTXOs mal 68,5 für die Inputs. Und um es nicht zu so kompliziert zu machen, lassen wir es einfach nur bei einem, einem Output, weil ich sage, ich möchte mir, ich weiß nicht, eine Bitcoin-Heizung kaufen. Ähm, heißt, wir haben noch einmal... 31 plus 10. Zahlen sind immer ein bisschen doof, wenn man sie nicht sieht, aber am Ende steht 10.727 Bytes Größe bzw. Gewicht. Und das Ganze müssen wir jetzt noch multiplizieren mit der Transaktionsgebühr. Und die können wir ja beispielsweise einsehen bei mempool.space. Nehmen wir als Beispiel mal 20 Satz pro äh, Virtual Byte. Das heißt, wir müssen diese 10.727 Bytes multiplizieren mit den 20, und kommen dann auf einen Betrag von 214.540 Satoshis an Gebühren. Und bei einem Preis von dem Zeitpunkt der Aufnahme um den Daumen 41.000 Euro, wären wir bei 88 Euro. Jetzt kann man sagen, ja, 88 Euro ist zwar, ist zwar eine Stange Geld, aber sei es drum. Das Problem ist, wenn ihr jetzt sagt, ich habe drei Jahre gespart, habe jetzt den Betrag, den ich haben möchte, und mache jetzt nichts mehr, ich lege jetzt die Füße hoch, Möchte mir aber vielleicht in Zukunft nicht die kleine Bitcoin-Heizung kaufen, sondern die große Bitcoin-Heizung. Ist aber kein Problem, weil der Preis hat sich eben entsprechend entwickelt. Ihr möchtet dann diese Transaktion ausführen, also alle Parameter sind gleich, 156 UTXOs, ein Output plus diesen Overhead. Stellt dann aber fest, hoppla, ich muss jetzt nicht mehr 20 Satz pro Virtual Byte Transaktionsgebühr zahlen, sondern beispielsweise 500 und 500 ist, würde ich sagen, nicht aus der Luft gegriffen. Ich verfolge das jetzt nicht jeden Tag, aber ich meine, wir waren schon bei 300, 400. Also 500 ist alles andere als unrealistisch. Dann wärt ihr bei diesem utx set bei 2.210 Euro Transaktionsgebühr bei einem Bitcoin-Preis von 41.000 Euro. Das heißt, wenn ihr in Euro rechnet, kann das Ganze natürlich noch teurer werden, wenn der Bitcoin-Preis zu diesem Zeitpunkt dann nicht mehr bei 41.000 Euro steht, sondern ich weiß nicht, doppelt so hoch, bei 80.000 Euro, dann wären das 4.500 Euro Transaktionsgebühren für einen relativ kleinen ursprünglichen Betrag. Und das ist eben ein gewaltiges Problem. Man kann es glücklicherweise lösen, aber es ist eben wichtig, dass man hier ein Gefühl dafür bekommt, dass das nicht nur irgendwie Dezimalstellen sind, die sich dafür schieben. Wir werden es gleich sehen, wie gravierend die Differenz ist sondern dass es schon Transaktionsgebühren sind, die es wirklich in sich haben. Anders kann man es nicht sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie du gesagt hast, es ist ja jetzt gerechnet. Und man weiß ja nicht, wo es hingeht am Ende. Wir kommen, glaube ich, am Ende in der Zukunftsausblick noch mal ein bisschen dazu, was denn heißen könnte, wenn die Transaktionsgebühren ein bisschen weiter steigen. Aber auch hier das Wichtige ist ja, es ist unabhängig davon, wie viel oder wie klein diese 20 Euro sind, weil du könntest ja auch, naja, du könntest auch, also am Ende Zählt ja auch da nicht der ökonomische Betrag, den ich wegschicke, sondern es könnten ja auch äh, tausend ja Stückelungen sein, die muss das gleiche zahlen Das Problem, das einfach ist, aber das Schöne daran ist halt, umso, mehr, umso größer deine Stückelungen sind in Euro gerechnet, umso geringer ist es ja prozentual dein Anteil. Wenn diese 4000 Euro Transaktions Transaktionsgebühren halt bei naja, bei 8000 Euro Transaktionsvolumen sind, dann macht es halt 50 aus. Wenn du aber nachher 4 Millionen versenden möchtest, wird es halt einfacher. Aber das natürlich insgesamt ist es halt krass, wie, wie schnell es da oben hochgehen kann. Und wie, ich muss ehrlich zugeben, am Anfang äh, habe ich das auch nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Und es kommt irgendwie jetzt gefühlt so ein bisschen so ein Bewusstsein dafür auf, dass das wirklich krasse Beträge sein können am Ende, wenn sowas zusammenkommt. Gerade wenn du halt wirklich wöchentlich sowas zusammensparst. Und ähm, ja, das ist heftig. Und, aber es gibt ja eine Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu verbessern oder sich da ein bisschen was zu tun, weil wir können dagegen etwas tun. Genau, man kann
0: auf jeden Fall was dagegen tun. Wenn die Zahl noch halbwegs frisch ist, würde ich den Prozess kurz zurückstellen, uns einfach mhm. mal bei diesem Zusammenschweißen belassen, ja. von dem wir vorhin gesprochen haben, und ähm, diese Lösungsvariante jetzt gegenüberstellen, was die Transaktionsgebühren angeht. Wir haben, wie gesagt, eine Transaktionsgebühr gehabt von 2.210 Euro. Und jetzt stellt sich die Frage, okay, wie wirkt sich denn aus, wenn ich diesen Zusammenschweiß, diesen Einschmelzvorgang denn vollzogen habe? Gleiche Konstellation, also wieder den Sparplan 156 UTX aus, mit dem Unterschied, dass ich mich jetzt dazu entscheide, zu dem aktuellen Preis, sprich jetzt zu den zum aktuellen ähm, Gebührensatz zu konsolidieren. Dann fallen diese 88 Euro an, im Gegensatz zu dem vorherigen Beispiel. Da haben wir ja gesagt, hm, 88 Euro mag sein, ich schiebe das irgendwann mal, irgendwann in der Zukunft mache ich das. Und im Unterschied zu dieser Variante konsolidiere ich jetzt. Also ich zahle jetzt einmal 88 Euro, ich mache einmal diesen Schmelzvorgang und dann ist das gleiche wie in der vorherigen Situation, ich lege mich ein bisschen zurück und stelle dann irgendwann fest, jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für die große Bitcoin-Heizung. Jetzt möchte ich die ausgeben zu Gebühren von 500 Satz pro Virtual Byte, also alles die gleichen Parameter, einziger Unterschied, wir haben einmal konsolidiert. Das Besondere ist jetzt, dass wir jetzt eben nicht mehr 156 mal diese 68,5 haben, sondern dadurch, dass wir konsolidiert haben, nur noch einmal 68,5. Das heißt, wir haben jetzt einmal 68,5 plus 31 plus 10 sind dann 109,5. Und jetzt müssen wir eben nur noch diese 110 mit den 500 multiplizieren, sind dabei bei 55.000 Satoshis. Und beim aktuellen Preis von 41.000 Euro wären das dann nur noch 22,50 Euro. Das heißt, in der einen Konstellation haben wir 2.210 Euro und in der anderen Konstellation haben wir 88 Euro für die Konsolidierung plus 22,50 Euro für den Versand. Und daran sieht man eben, das ist ein, also ein gewaltiger Unterschied. Man kann es gar nicht anders sagen. Das ist unfassbar, was es ausmacht. Deshalb ja, müsst ihr, ihr ihr müsst euch wirklich damit auseinandersetzen. Und das Schöne ist, es ist nicht sonderlich kompliziert, aber man muss es eben machen, um in Zukunft eben kein, kein böses Erwachen zu haben.
1: Ja. Dann springen wir, glaube ich, jetzt drei Schritte mal zurück. Nicht, dass, dann irgendeiner, dass wir es das irgendwann auf dem Weg verloren haben, der dann sagt, was ist denn konsolidieren? Weil du das gleich genannt hattest. Weil ähm, Gehen wir mal vom Beispiel jetzt einfach aus, ich habe jetzt eben, wie du gesagt hast, 156, also würde ich im krassesten Fall, ich glaube, die wenigsten werden wöchentlich besparen, ich hoffe es mal nicht, aber im krassesten Fall habe ich diese über 150 UTXOs angesammelt, also Untereinheiten auf meiner Wallet. Beispielsweise, wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel Relay. Relay hast du ja die eigene in der App integrierte Wallet, dort habe ich 156 mal Bitcoin eingetragen. Und hier würde ich jetzt, die, wenn ich jetzt zum Beispiel die jetzt wegschicken möchte auf meine Bitbox, alle auf einmal, wie du jetzt zum Beispiel den, die Variante genommen hättest, dann würde ich jetzt alle 156 nehmen. Ich hätte 156 Inputs und die müsste ich dann bezahlen, wie du es gerade gesagt hattest, derzeit, was waren es, 88 Euro, hattest du gesagt? Genau, 88 Euro aktuell. Genau. Und halt, wenn ich Pech habe, aber halt in drei Jahren oder in vier Jahren, je nachdem, ich sich die ganzen Transaktionsgebühren entwickeln und auch der Preis, kann das halt richtig teuer werden, wenn ich das dann wegbringen möchte. Auch hier der Punkt: Du kannst einerseits natürlich, wie du sagst, ich kann mir was kaufen davon. Ich kann ähm, das Ganze auf eine andere Wallet transferieren, aber auch ich möchte es zum Beispiel verkaufen dann muss ich die ja auch wegbringen und dann komme ich an dieses Problem ja auch dran. Weil selbst wenn ich dir für diese 156 ähm, äh, Inputs, die du angespart hast, dir das Geld in Euro gebe per Überweisung, müsstest du das ja zu mir rübersenden. Das heißt, du musst auf jeden Fall diese Transaktionsgebühren bezahlen. Ich zahle es ja nicht, sondern das bist du. Und ähm, jetzt kann man sich das Ganze so vorstellen, bevor ich das nämlich teuer rübersende, haben wir ja gerade eben gesagt, es gibt einerseits ja die Aktivität im Netzwerk, die kann ich nicht direkt beeinflussen, aber ich kann ja schauen, wann denn die ähm, Gebühren relativ niedrig sind. Das kann ich ja auch nachschauen. Wir können da ein paar Tools verlinken unten, mempool.spaces zum Beispiel, so, ein, so eine äh, Möglichkeit, um nachzuschauen, wie viele, ähm, ja, wie viele Satoshis derzeit ich pro Kilo bei Zahlen muss, um reinzukommen. Das sieht man dann ja auch. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, dass ich zu dem guten Zeitpunkt einfach, wie du gerade gesagt hast, konsolidiere. Und beim Konsolidieren geht es darum, dass ich diese einzelnen UTXOs, diese 156, beispielsweise in ein, einen einzelnen UTXO verschmelze. Wie wenn ich zum Beispiel das ausgeben würde auf die andere Wallet. Wenn du das mir sendest, kommt bei mir nun nicht nur noch einer raus. Wer mir ja gehört, dieser Schmelzofen auf dem Weg der Transaktion, schmelzt das alles zusammen. Und das Gleiche kann ich ja theoretisch aber auch machen, indem ich einfach sage, ich schicke mir diese Transaktion mit den 156 Inputs dann, an mich selbst, eine eigene eigenen Adresse von mir selbst. Dann passiert das im dem Schmelzofen genau das Gleiche. Ich schicke also auf der einen Seite 156 Inputs in diese Transaktion rein, endest ein Output, der landet bei mir auf meiner eigenen Wallet wieder und auf dieser Wallet habe ich dann an 156 nur noch ein UTXO übrig. Und wie du jetzt berechnet hast, wenn ich dann nachher das wegsenden möchte, wenn ich zum Beispiel Bitcoin kaufen möchte, äh, verkaufen möchte oder eine kaufen oder was auch immer, dann habe ich hier nur noch einen und ich zahle also nur noch, auch nur noch dafür einmal die Gebühren, was wesentlich weniger ist. Das klingt jetzt ultra kompliziert, aber es ist ehrlich gesagt ziemlich einfach, wenn man es anguckt. Weil ihr braucht eigentlich und hier eigentlich, die meisten Wallets, die man so kennt, können das nicht machen, weil die meistens einfach nur sagen, sie gucken nach der ökonomisch besten Zusammensetzung der UTXOs, wenn du es wegsendest, sodass ich so wenig UTXOs wie möglich verwende, damit ich halt so wenig Gebühren zahlen wie möglich. Also zum Beispiel sagt er dann, ey, wenn du hast jetzt äh, diesen 50-Euro-Schein in deinem Geldbeutel und du müsst 50 Euro zahlen, wird der ja nicht 2020-10 mit reinnehmen, weil er weiß, okay, diese Transaktion würde teurer sein, als wenn ich nur einen Schein rüberreiche. Also ist Analogie gesprochen. Das machen die meisten. Das heißt also, ihr braucht ein Wallet, wo ihr euch diese einzelnen UTXOs in eurer Adresse oder auf eurem Wallet anzeigen lassen könnt. Da gibt es ein paar, die Bitbox-App kann das zum Beispiel jetzt schon, es gibt Sparrow auf dem Desktop, es gibt Specter, die können das auch alle, wir können da einiges verlinken, da gibt es wunderbare YouTube-Tutorials, wie man das machen kann. Und da ist es nichts anderes, dass wenn ihr euer Wallet öffnet, und gerade bei der Bitbox ist es auch, das müsst ihr, glaube ich, in der Einstellung des Coin Control, nennt sich das Ganze, einmal anklicken und anaktivieren, und dann könnt ihr nämlich, wenn ihr eine ganz normale Transaktion durchführt, Normalerweise kannst du nicht auswählen, welches UTXO-Set du nimmst, sondern du, was wird einfach das Beste ökonomische genommen, und automatisch im Hintergrund generiert. Kannst du jetzt auswählen, welche UTXOs ich nehmen möchte. Also ich kann dann, ich habe zehn Stück und dann kann ich sagen, entweder nehme ich alle oder ich nehme jetzt zum Beispiel von den zehn Stück die fünf kleinsten und nur die nehme ich dann, und sende sie dann wiederum an eine Adresse von mir selbst. Also, ich gebe dann bei der Bitbox, lasse ich mir eine neue Adresse generieren, eine Empfangsadresse, und gebe die dann wiederum als Empfangsadresse bei meiner Transaktion, die ich auf meiner Bitbox mit diesen fünf UTX aus zusammenstelle, wieder ein. Das heißt also, ich sende mir von der Bitbox auf die Bitbox wieder zurück und habe diese fünf dann wiederum zusammengeführt, habe am Ende, also von aus den zehn, habe ich dann ja, sechs UTX ausgemacht, weil ja die fünf sind ja bestehen geblieben und fünf habe ich zusammengeschmolzen. Und das funktioniert. Ziemlich einfach, wie gesagt, es, ähm, da gibt es tolle Tutorials, wie man das machen kann. Und hier auch der wichtige Punkt, auch bei diesem Konsolidieren fallen natürlich die Gebühren an, wie du gerade gesagt hast, das muss man natürlich beachten, weil das ist ja nicht umsonst. Und da ist es einfach so empfehlenswert, diese Konsolidierung in Zeiträumen zu machen, wenn diese Transaktionsgebühren derzeit im Netzwerk, wenn die Aktivität relativ gering ist. Und ähm, genau, und wie groß dann diese UTXO sein sollen, wie man sie zusammenfügt, das ist natürlich jetzt eine andere Frage, aber es gibt so Schätzungen, man sollte so um die eine Million Satoshis ungefähr machen. Also so eine 0,01 Bit Bitcoin-Stückelung. Das heißt, es ist sinnvoll, nicht alles auf einen UTXO zu packen, wenn man einen Größenbetrag hat. Sondern man kann das ja auch, man kann ja aus 100 auch einfach 5 machen. Das geht ja auch. Und warum das so ist, das sehen wir, glaube ich, dann gleich noch, woraus, worauf man beachten muss. Aber an sich ist das die, ja... Einfach mal beschrieben, so wäre der Vorgang, wenn ich meine eigenen UTXOs auf meiner Wallet zusammenführen möchte, damit ich später, also irgendwann in zwei, drei Jahren, auch wieder äh, ja, Gebühren sparen kann. Genau, im Endeffekt kann man es noch einfacher sagen,
0: gerade bei der Kombination beispielsweise Relay und Bitbox. Du sparst ja, wenn du bei Relay einen Sparplan hast, auf dein in die App integriertes Wallet und dann hast du dort diese ganzen kleinen UTXOs. Und wenn du jetzt sagst, einmal im Monat oder einmal alle sechs Monate oder einmal im Jahr, da transferiere ich alles, was ich habe, auf die Bitbox. Dann ist es schon abgeschlossen. Dann ist die Konsolidierung schon erfolgt. Wie gesagt, dieser Einschmelzvorgang findet bei jeder Transaktion statt. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Sparplan hattet, wie wir gerade angenommen haben, 20 Euro die Woche, und der läuft da einfach durch und ihr dann eben nicht drei Jahre wartet und alles auf dem Relay-Wallet liegen lasst, sondern eben schon mal transferiert in regelmäßigen größeren Abständen, dann ist das Problem nicht so gravierend. Also das gerade war wirklich ein Worst-Case-Szenario dahingehend, dass ich relativ regelmäßig, mit einem relativ kurzen Intervall, relativ kleine Beträge eben kaufe und, wichtig, auch nichts weiter damit mache, sondern nur dort liegen lasse. Sobald ihr sagt, beispielsweise gerade diese 20 Euro, einmal im Monat transferiere ich auf die Bitbox, dann ist das Problem bei weitem nicht mehr so gravierend, aber noch vorhanden. Und wenn ihr dann sagt, okay, jetzt schaut ihr mal auf die Bitbox und stellt fest, da sind ja jetzt diese... Ähm UTXOs, wie du es gerade beschrieben hast, wenn du das Coin Control aktivierst, dann könnte man zusätzlich nochmal auf der Bitbox eben konsolidieren, indem ich mir eine Empfangsadresse generieren lasse und dann eben auswähle, welche UTXOs ich auf diese eine Adresse sende. Aber letztlich, um es abzukürzen bei der Kombination Relay und Bitbox, wenn ihr alles auf der Relay Wallet habt und dann einmal im Jahr rüberschiebt, dann habt ihr schon sehr gut konsolidiert. Die Gefahr besteht nur, wenn man eben sehr lange
1: nicht transferiert, weil dann hat man eben diese hohe Anzahl an UTXOs. Genau, der einzige Bay Relay bei dieser Wallet ist eben, dass man sich die UTXOs dort nicht anzeigen lassen kann derzeit. Das heißt, ich muss theoretisch alles nehmen oder halt einen Teil davon. Wenn ich natürlich immer die gleichen ähm, Beträge habe, wo wöchentlich oder monatlich, habe ich ja immer die gleichen UTXOs natürlich auch. Also was heißt nicht immer, weil die schwanken ja dann auch. Wenn ich jetzt 100 Euro pro Monat reinfüge, bei gewissem schwankenden Bitcoin-Preis schwanken ja auch die Beträge. Aber an sich ist ja die Menge gleich. Aber was man nämlich da auch machen kann, kleiner Tipp, man kann nämlich die bei der Relay-App kann man sich ja die zwölf Wörter anzeigen lassen, die Sicherung. Und die kannst du wiederum ja bei jedem anderen Wallet auch wieder einfügen. Das geht auch. Also du kannst theoretisch auch dein, dein Relay-App wiederum in der Spectre oder Sparrow-Wallet auf dem Computer wiederum einfügen lassen. Dann macht es ja wiederum nichts anderes, als dass die Wallet guckt, ah, hier, der Jonas hat mir gerade meinen Schlüssel gegeben, welche UTXOs auf der Blockchain gehören denn zu diesem, zu diesem Wallet, das, was mir jetzt gerade gegeben hat und dann könnt ihr euch das auch wieder anzeigen lassen, weil da seht ihr dann nichts anderes als wahrscheinlich jede Woche ein UTXO, das ich eingetragen habe, weil jede Sparplanausführung ist ein UTXO und dann könnt ihr theoretisch auch sagen, kann ja auch sein, dass du einmal pro Woche 20 Euro machst und einmal alle drei, drei Monate ein für, kaufst du ein Bitcoin, weil du, keine Ahnung, Geld von deiner Oma bekommst oder sowas, kann das ja auch passieren und dann könntest du zum Beispiel die weglassen, weil du sagst, ne, die möchte ich jetzt gerade, die kann ich ja auch ganz lassen, das würde auch funktionieren, aber wie du gesagt hast, die einfachste Variante ist einfach das regelmäßig zu machen und vielleicht dann so ein Auge auf die Transaktionsgebühren auch zu haben. Es gibt sogar, glaube glaub ich, schon teilweise so Ticker auch für, für den Telegram-Chat wo man dann anzeigen lassen kann, wie viele Gebühren gerade rumfliegen. Es gibt auch, glaube ich, sogar für, für iPhone gibt es sogar schon Ticker, die man oben an, anpinnen lassen kann. Auf dem Startbildschirm gibt es auch schon, habe ich gesehen. Das heißt, äh, man kann es theoretisch auch so im einen Auge mal ein bisschen beobachten, wie teuer es denn gerade ist. Und dann kann man es am besten durchführen, ja. Ja, das Wichtige ist halt, was ihr aus der Folge mitnehmen sollt. Es kann sich
0: erheblich auswirken und es lohnt sich, auch vermeintlich sinnlos Transaktionsgebühren für so eine Konsolidierung zu zahlen. Weil selbstverständlich habt ihr im jetzt nicht mehr davon. Aber in Zukunft ist der Unterschied eben gewaltig. Und ich, hab, ich weiß nicht ganz, wie ich sagen soll. Es ist auf der einen Seite relativ einfach, das zu machen. Aber auf der anderen Seite, wenn man das einem Anfänger erklärt, jemand, der nichts mit Bitcoin am Hut hat, der kennt das Problem ja letztlich gar nicht. Und dem das zu verklickern, dass es wichtig ist, einfach weil Bitcoin anders funktioniert als beispielsweise dein Bankkonto, das ist schon was, was auf Unverständnis stößt, wenn man nicht die Möglichkeit eingeräumt bekommt, das alles ein bisschen zu erklären. Ja. Also wenn, wenn das Gegenüber sagt, ich habe eine halbe Stunde Zeit, setzen wir uns hin, ganz in Ruhe oder wegen wir zehn Minuten. Okay, aber... Wenn mir dann gesagt bekommt, ja, und ihr könnt ihr einen Sparplan laufen lassen und macht dann UTXO-Management, weil sonst wird so es in Zukunft teuer <lacht> oder noch schlimmer, ihr könnt die gar nicht mehr bewegen. Das sind die Schotten, sind die Schotten dicht. Und das ist schon ein Problem in der Handhabung, gerade für
1: die, ähm, die, die neu dazukommen. Ja, ist ein Problem. Ich glaube, also eine Balance, glaube ich, zwischen einerseits, sollte man es erklären? Auf der anderen Seite ist aber auch zu überfrachten, wie du gerade auch gesagt hast. Das ist halt so und gleich so ja, übrigens ganz kaufen, aber hier boom, UTXO Management Coin Control. Ich glaube, jeder würde da erst mal gucken, wie so ein, ja auch wieder so ein Auto gucken und denken so, hey, was will der von mir? Ich will doch einfach nur Bitcoin kaufen. Ähm, ist schwierig. Ja, wobei
0: man auch das Problem ja, wenn man in größeren Abständen, also gerade bei der Kombination äh, Sparplan und Hardware Wallet und zwar nicht Sparplan auf die Hardware Wallet, sondern erst noch diesen Zwischenschritt und dann auf die Hardware Wallet, dann hast du ja diesen Konsolidierungsprozess, ohne das zu erwähnen oder explizit zu benennen. Aber es gehört halt zur Wahrheit schon dazu, finde ich. Und wie du vor ein paar Minuten gesagt hast, gerade sind wir an der Schwelle, würde ich sagen, von Irrelevanz zu Erheblichkeit. Also es gibt Phasen, da sind die Gebühren momentan noch sehr, sehr niedrig, aber sie werden deutlich seltener und sie schwanken auch, so meine Wahrnehmung, deutlich mehr als jetzt in den letzten 18 Monaten. Ja. Also ich schaue nicht täglich rein bei mempool.space nach den Transaktionsgebühren, aber schon in gewisser Regelmäßigkeit. Und momentan sehe ich Zahlen zwischen 20 und aber manchmal auch 250. Und wir wissen ja jetzt, wie gravierend sich das auswirkt, weil das eben ein Faktor ist, der ganz am Ende dazukommt. Und die Zahl, die vor dem Faktor steht, setzt sich ja wieder zusammen aus diesen verschiedenen kleineren Faktoren, die wir gerade benannt haben. Insofern ist es wichtig, dass da einfach ein Bewusstsein dafür da ist. Und ohne dieses Bewusstsein kann man ja gar kein UTXO-Management betreiben,
1: außer du machst es eben zufällig. Und darum geht es im Endeffekt. Aber es gibt fast noch einen einfacheren Weg, mach einfach keinen wirklichen Sparplan. Das ist sogar noch einfacher, weil, also es ist, es ist einfacher, es ist nicht perfekt, aber es ist schon mal ein großer Vorteil, weil wenn du aus 156 plötzlich nur noch 24, äh, nicht 24, sondern 36 hast, <lacht> ist es schon mal ein riesen Vorteil. Genauso kannst du ja auch sagen, also das wäre schon mal die erste Möglichkeit zu sagen, ich mache jetzt monatlich das Ganze und wenn ich nicht monatlich kann, dann mache ich halt quartalsweise, dann wird es noch besser. Also es ist schon so eine Möglichkeit, wo ich sagen kann, Warum muss ich es denn 20 Euro im Monat machen, wenn ich keinen Bock auf die Konsolidierung habe? Also es ist auch so ein, so ein Hebel, wo du ein bisschen ansetzen kannst. Ist nicht perfekt, aber es ist schon mal ein kleinerer Vorteil gegenüber dem, dass ich gar nicht konsolidiere zum Beispiel. Auf jeden Fall. Trotzdem ähm, muss, man,
0: muss man eben letztlich wissen, auf was man sich einlässt. Und Klar. es könnte jetzt die Lösung naheliegen, indem man einfach sagt, okay, ich nehme jetzt einen riesen UTXO. Also ich schaue oder ich Schlussfolger daraus, dann sind größere UTXOs ja immer besser. Also ich konsolidiere einmal im Monat die ähm, UTXOs von meiner Relay-Wallet auf die Hardware-Wallet, auf die Bitbox. Und dann schaue ich einmal im Jahr, was hat sich denn da angehäuft und stelle dann fest, okay, jetzt mache ich Coin-Control, hack die, die ganzen UTXOs an und sende sie nochmal an mich. Und nach einem zweiten Jahr mache ich das nochmal. Das heißt, jeden Monat auf die Bitbox, einmal im Jahr, auf der von der Bitbox auf die Bitbox und nach zwei Jahren noch mal alles auf der Bitbox auf die Bitbox, sodass mein Klumpen immer und immer größer wird. Also mein, mein Gold-Nugget ist also wächst einfach, ist aber eben ein dickes Nugget, ein richtig schweres Teil, was da liegt. Und das hat natürlich
1: Nachteile. Ja, genau. Vor allem nämlich Thema Privatsphäre muss man da beachten. Denn wir, wir erzählen ja auch immer wieder, man sollte zum Beispiel nicht immer die gleiche Empfangsadresse benutzen. Und viele fragen uns ja, warum macht man das Ganze? Und hier ist es genau die, das, der Punkt, dass wenn ich halt immer eine, eine Empfangsadresse nutze, dann heißt das ja, hier kommt eins von dir rein, hier kommt zwei von mir rein, hier kommt drei von da rein. Und jeder, dem ich diese Empfangsadresse gegeben habe, kann ja diese Empfangsadresse ganz mal nachschauen auf der Blockchain. Das heißt, man kann die ja eingeben und dann sehe ich ja, oh, da ist ja nicht nur meine Transaktion drauf, sondern da ja, sind ja noch drei andere dabei oder vielleicht noch zehn andere. Und als Beispiel, ich nehme jetzt äh, jedes Mal mein ganzes Leben lang die gleiche Empfangsadresse. Bedeutet, jeder, der mir je irgendwann mal Bitcoin geschickt hat, kann nachschauen, wie viel Geld ich auf dieser Blockchain, auf meiner Wallet habe. Und das ist die, das Thema der Privatsphäre. Warum man das nicht machen sollte, warum man Empfangsadressen immer wechseln sollte und alle... Uh, Wallets wie zum Beispiel die Bitbox macht das ja automatisch, dass sie wenn wenn ihr eine Empfangsadresse generiert immer eine neue Empfangsadresse generiert, die aber wiederum alle auf meine Wallet zählen. Also es ist einfach wie so ein großes wie so ein großes Fass oben kann ich es reinwerfen, es gibt unterschiedliche Eingänge, am unten kommt alles bei mir raus wiederum. Und das gleiche gilt bei der Privatsphäre halt auch. Wenn ich nämlich jetzt sage, ich habe jetzt zehn UTXOs auf meinem Ding, das eine kommt von Pocket, der andere kommt von Relay. Der andere kommt von dir, der andere kommt von einem Kumpel, das andere habe ich mal von irgendeinem, mein, meinem Gehalt von meinem Arbeitgeber bekommen. Die sind ja alle getrennt erstmal. Das heißt, die wissen voneinander nicht, dass die auf das gleiche Wallet gekommen sind, weil ich alle eine andere Empfangsadresse Empfangs gegeben habe. Wenn ich jetzt aber alle fünf zusammenführe, indem ich sie konsolidiere auf eine neue Adresse... Sehen, sieht man theoretisch auf der Blockchain, dann sieht Pocket, ah, okay, da kommt Pocket, ist es jetzt weitergegangen auf diese Adresse, Relay sieht das gleiche, dass ihr Anteil auf die Adresse gegangen sind, genauso mein Arbeitgeber. Und dann sehen alle fünf theoretisch, wie viel Geld ich jetzt auf dieser neuen Adresse habe. Die sehen also dann zwar nicht, wo das Geld herkommt, möglicherweise, aber sie sehen, ah, das war zusammengeschmolzen, jetzt habe ich plötzlich nicht nur 0,1 Bitcoin, den ich von meinem Arbeitgeber bekommen habe, sondern ich habe plötzlich da meine fünf Bitcoin, weil ich ordentlich bei, bei Relay äh, Bitcoin gekauft habe. Und das ist halt ein Privatsphäreproblem. Es heißt natürlich nicht, dass jetzt alle Adressen gleichzeitig, dass es so ist, dass das auch passiert, dass sie was sehen können. Aber man muss das beachten, dass das so sein könnte. Das kann man dadurch verhindern, dass man zum Beispiel sagt, man kann alle Transaktionen zum Beispiel in der Bitbox, wenn sie ankommen, ja auch labeln. Man kann den ja angeben, okay, das kommt zum Beispiel von Pocket und das von, von Relay, das kann man machen. Und da macht es eben dann den Sinn, dass wenn ich so ein Coin-Control mache, so eine Konzellierung, dass ich zum Beispiel alle Eingänge, die ich von Relay bekommen habe, dass ich die zusammenführe und konsolidiere, weil das ist ja egal, die sind ja die gleichen. Das kommt ja eher alles auf die gleiche Adresse, aber dann nehme ich alle von meinem Arbeitgeber zusammen, die packe ich auf eine Adresse, dann wissen die voneinander aber nichts mehr und das ist so eine Möglichkeit, um da ein bisschen von der Privatsphäre zu profitieren und das andere, was du gerade eben gesagt hattest, wenn ich so ein großes Goldnugget habe und wir haben ja gelernt gerade eben, ich muss immer alles ausgeben. Das heißt also, ich will mit diesem Goldnugget nachher meine Bitcoin-Heizung kaufen beim Max von 21 Energy und die, das Goldnugget ist ungefähr doppelt so viel, wie ich zahlen muss. Bildlich gesprochen, schicke ich dann dem Max erstmal das ganze Goldnugget und zwicke dann mein Wechselgeld wieder ab. Das kommt in der zweiten Transaktion ja zurück an meine, an meine Adresse wieder, aber der Max hat gesehen, dass ich ein ganzes Goldnucket habe. Das heißt also, er weiß, wie viel Geld ich wirklich übrig habe und das heißt, könnte im schlimmsten Fall, könnte der Max ein blöder Typ sein, sagen, ah, ich weiß jetzt, wo der wohnt, da fahre ich jetzt mal hin und haue ihn mal ordentlich mit dem Gummiknüppel auf den Kopf und sage, gib ihm meine Bitcoin zurück. Das ist natürlich, muss man wissen, ob man das Risiko eingehen möchte, ob man das möchte, aber es ist ungefähr so, wie wenn du beim Kellner in der, im Restaurant dein 50-Euro-Gericht mit 200-Euro-Schein zahlst. Er bekommt zwar nur 100, er kriegt zwar nur 50 Euro. Ich krieg 150 Euro zurück, aber er weiß, dass ich mit weiteren 150 Euro rausgehe aus dem Restaurant. Dann könnte er um die Ecke warten, und mir das Ding klauen. Und das sind so zwei Punkte, warum man diese UTX aus vielleicht aus privatsphäregründen nicht ganz so groß machen sollte, weil es eben da zu Problemen kommen kann. Ja,
0: gerade der zweite Teil, wo du eine <lacht> Welt fingiert hast, in der Max ein Schurke wäre. Der hat es in sich, finde ich, weil im mhm. Restaurant, angenommen, du hast es drei Bitcoin gestackt im Laufe der Zeit, was ja schon ein gewaltiges Vermögen darstellt. Jetzt schon und in Zukunft möglicherweise noch viel krasser. Und du bist dann im Café und zahlst ein Stück Kaffee und Kuchen. Sei mal dahingestellt, ob das Sinn macht, das on zu machen, aber du machst es. Dann sieht halt der Kaffeebetreiber, oh, Jonas, geht's nicht schlecht. Und ja. wenn es der Kaffeebetreiber <lacht> weiß, okay, dann weiß er es halt. Er weiß aber ja deshalb noch nicht, wo du wohnst. Viel schlimmer wird das Ganze, wenn wir ein paar Jahre in die Zukunft springen und davon ausgehen, dass du überall online mit Bitcoin bezahlen kannst. Weil wenn du online was bestellst, dann, du kannst natürlich eine Parkstation schicken, aber möglicherweise ist es nicht immer so einfach möglich, weil, ich weiß es nicht, du, du hast irgendeinen Wunsch, der ist riesig und passt nicht in die Parkstation. Jedenfalls musst du möglicherweise deine Adresse angeben, deine Wohnadresse. Und dann weiß halt der Shopbetreiber: ah, die drei Bitcoin ist nicht der nette Herr mir gegenüber im Café, sondern die drei Bitcoin, die, die wohnen dort in Anführungszeichen. Also diese Person, die darüber verfügungsberechtigt ist, egal, ist ja wieder ein anderes Problem, ob ich jetzt die Bitcoin zu Hause aufbewahre oder mit Multisig oder im Bankschließfach oder wo auch immer. Aber er weiß einfach, der Shopbetreiber weiß, diese Person, die bei mir gekauft hat und mit diesem riesen Klumpen in Anführungszeichen Gold, gekauft hat, die wohnt dort und das ist halt überhaupt nicht gut. Ja. Und jetzt stellt sich halt die Frage, ja, okay, und wie, <lacht> wie, wie gehen wir damit um? Also diese vielen kleinen aus, die sind die sind nicht die Lösung, weil die sind unter Umständen so klein, dass du sie nicht mal mehr bewegen kannst. Aber diese großen aus, diese riesigen aus, die sind es auch nicht, weil hinsichtlich der Privatsphäre ist es eben unter Umständen sogar gefährlich, je nachdem in welchem Szenario wir äh, Bitcoin ausgeben möchten. Aber mir fällt es schwer, eine pauschale Lösung oder eine pauschale Antwort zu geben, weil im Endeffekt muss ja jeder für sich wiederum wissen, wo und wie habe ich denn vor, Bitcoin auszugeben. Wenn ich jetzt tatsächlich nur spare, Bitcoin nie ausgeben möchte, nie im Leben gebe ich Bitcoin aus, dann kann ich ja schon so verfahren, dass ich einfach immer wieder konsolidiere und meinen einen großen Bitcoin-Klumpen habe und möglicherweise möchte ich in 50 Jahren den dann gegen irgendwas Großes tauschen, du hast es in einer der letzten Folgen angesprochen, möglicherweise gegen eine Insel, dann kannst du ja sagen, okay, lieber Inselverkäufer,
1: hier ist mein riesen Klumpen, her mit der Insel. Dann wird sich das Problem ja nicht stellen. Genau. Ich glaube, das ist so eine, so eine Balance zwischen auf der einen Seite, ich möchte, ich darf es nicht zu klein lassen, damit ich es nicht ausgeben kann. Ich möchte es aber auch nicht zu groß lassen wegen der Privatsphäre. Also irgendwo zwischendrin muss man sich, glaube ich, für sich selbst entscheiden, was denn für sich die beste Variante ist. Genauso, ähm, was mir auch noch gerade einfällt, ist ja auch, ich habe jetzt zum Beispiel auf meiner Bitbox, habe ich schon konsolidiert, ich habe jetzt die perfekte Variante gefunden mit 10 Stück zum Beispiel, die sind für mich die Größe, die ich gut gemacht habe. Ich möchte es aber umziehen zum Beispiel auf eine Multisig oder eine andere Wallet, dann ist so eine, ist ja, die, würde es bedeuten, wenn ich alles rüberschicken würde, hätte ich aber den einen Klumpen, den ich haben möchte. Und da ist ja eine, ist dieses Coin-Control auch wieder perfekt, weil dann könnte ich sagen, nee, ich möchte jetzt jedes Ding einzeln zum Beispiel schicken oder ich möchte nur zwei zusammenfassen. Da wird es auch noch eine Anwendung finden, glaube ich. Aber wo genau jetzt da die, die, die Mitte ist und was perfekt ist, ich glaube, das ist schwierig, kommt immer darauf an, wie, wie du auch siehst, wie hoch der Bitcoin steigen wird am Ende, vom Preis her. Und wie du es halt, wie du gesagt hast, wie du es nutzen wirst, aber ich glaube, wenn wir mal so ganz kurz am Ende die Zukunft aufmachen, wir gehen ja davon aus, oder das sagen wir ja auch alle immer, die Transaktionsgebühren müssen ja steigen, allgemein schon, weil die Belohnung ja sich immer wieder alle vier Jahre halbiert. Wir haben jetzt ja im April dann das Halving schon wieder, wo es runtergeht auf 3,125. Genau. Und wir müssen dann ja irgendwie die Transaktionsgebühren steigen, damit die Miner eben den Anreiz haben weiterzumachen, damit eben das Netzwerk sicher bleibt. Und dann kommen wir irgendwann an diesen Punkt, dass solche UTXOs halt irgendwann schwierig werden auszugeben. Und das kann halt langfristig gefährlich werden, dass wenn man gerade früh angefangen hat, sich überhaupt nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, dass man halt dann eben entweder riesengroße Gebühren zahlen muss oder dass es gar nicht mehr wegbekommt. Und ehrlich gesagt, ich finde das verdammt schwierig. Ich finde es richtig schwierig und ich finde es, du hast gerade eben, glaube ich, bevor wir aufgenommen haben, gesagt von, von Münzwig, der Markus hat auch gesagt, dass es eigentlich richtig beschissen ist, so ein blödes Ding bei Bitcoin zu sein. Es ist halt schon heftig. Und es ist nicht einfach, wie man da eine Mischung findet zwischen, du solltest es eigentlich machen, aber ich möchte auch niemanden damit überfrachten. Weil es zu viele Informationen sind gerade am Anfang. Ja, ich ähm,
0: wollte er will ihm keine Worte in den Mund legen. Ja. Aber dir gegenüber <lacht> habe ich es so wiedergegeben. Ja. <lacht> aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob er sich so ausgedrückt hat. Aber er hat es, er hat es als Problem erkannt, wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Und ich bin da auch bei ihm. Im Endeffekt gerade Einsteigern gegenüber kann man das eigentlich nicht sinnvoll erklären, dass Bitcoin das überlegene Geld ist, wenn ich nicht mal, nur weil ich einen Sparplan laufen lasse, wenn ich mich nicht weiter darum kümmere, in Zukunft sicher sein kann, dieses Geld auch wieder ausgeben zu können. Also das ist schon, schon eine Hürde, finde ich. Auf der anderen Seite musst du es ja nicht zwingend, als Problem herausstellen, dadurch, dass du halt beispielsweise solche Lösungen gleich mitgeben kannst, wie okay, du hast jetzt hier deinen Sparplan und in regelmäßigen Abständen transferierst du und durch dieses Transferieren wird ja konsolidiert. Das ja. muss man ja nicht extra extra herausheben, dass das jetzt eine Transaktion ist, die auch konsolidiert. Das passiert ja automatisch mit. Aber für diejenigen, die eben nur den Sparplan laufen lassen, so wie man es bei einem Aktiensparplan häufig liest, irgendwie set and forget, also halt einstellen und <lacht> nicht mehr drüber nachdenken, das funktioniert halt nicht. Das funktioniert halt bei Bitcoin nicht. Noch eine Lösungsmöglichkeit, die ich ansprechen wollte oder wo ich deine Meinung ganz zuhören würde, wäre ja auch, dass man sagt, ich mache es so, ich mache diesen einen riesen Klumpen und den habe ich, sodass ich letztlich alles relativ günstig bewegen kann. Und wenn ich mich dann in Zukunft dazu entscheiden würde, was Kleineres zu kaufen, hätte ich ja die Möglichkeit, dann eine Transaktion durchzuführen, eine coin transaktion beispielsweise durchzuführen und so Privatsphäre sicherstellend dann mehrere utx sets rauszubekommen mit dem Wissen, okay, der eine Teil, der geht an mich zurück, dann habe ich halt nicht mehr drei, sondern beispielsweise 2,9 und die anderen 0,1 teile ich eben auf in ja, Beträge 0,05. Und dann hätte ich ja wieder mehrere kleine UTXOs, die ich dann wiederum ausgeben könnte für mein Kaffee. Wobei es war immer noch ein teurer Kaffee.
1: Wäre eine Möglichkeit. <lacht> Vielleicht kannst du später das Kaffee kaufen dann damit. <lacht> genau. <lacht> äh, nee, das ist ja genau das, was ich, glaube ich, glaub, eben ganz kurz angesprochen habe, mit diesem Splitten. Du kannst ja auch wieder einen großen Goldclub, wenn du sagst, oh Gott, ich habe jetzt den Fehler gemacht, dass ich zu großen habe, kannst du theoretisch ja genauso wieder splitten. Weil du ja wieder auch da wieder sagen kannst, ich gebe eine, eine Transaktion an mich aus. Und das Wechsel geht ja, auch, geht ja auch wieder an mich. Also kannst du natürlich auch das wieder halbieren oder dritteln oder wie auch immer. Das ist ja das Schöne, dass du das, dass du da so flexibel bist. Was auf der einen Seite ein Vorteil ist, auf der anderen Seite ist es ja echt so, dass wir derzeit da sind, dass wir als Menschen echt effizient mit diesem Thema Gebühren umgehen müssen. Aber andererseits kannst du auch sagen, das erste Mal, dass wir das können. Weil sonst kann ich es derzeit auch nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel, naja, wenn ich jetzt die Überweisung nach New York schicken muss mit meinem Girokonto, dann bin ich daran gebunden, was die Bank mir für eine Kondition hergibt. Dann kann ich vielleicht die Bank noch wechseln oder an was anderes machen, aber ich kann denen jetzt nicht ein Angebot machen und sagen: Übrigens, äh, ich zahle jetzt nur 2 Euro, weil derzeit ist wenig los im Netzwerk. Mhm. Deswegen ist es eigentlich der perfekte Markt, so ein bisschen, weil eben ja Gebühren bestimmt wird von dem, was du gibst, was die Miner wiederum annehmen und wie aktuell alle anderen bestimmen. Und ähm, ja, es ist immer spannend, wie da dann äh, das weitergeht. Aber ich glaube, das kann nicht die finale Lösung sein. Weil das Problem ist ja auch, Irgendwann machen zum Beispiel auch 25 Euro oder 50 Euro Sparpläne gar keinen Sinn mehr, weil ich die gar nicht mehr wegbekomme. Ich kann es nicht, ich kann's nicht mehr, mehr konsolidieren, weil die Gebühren so hoch sind, dass ich es gar nicht mehr wegbekomme erstmal. Das heißt also, irgendwann kann, kannst du vielleicht nur noch 100 Euro machen und dann gibt es vielleicht auch das Problem, dass Menschen vielleicht auch gar nicht mehr 100 Euro sich leisten können, um zu sparen auf einmal. Weißt du, was ich meine? Hm. Dass das ja sein kann, dass ich sage, jetzt kann ich ja sagen, hey, du kannst theoretisch 50 Euro pro Monat sparen. Irgendwann musst du aber auf 100 Euro hochgehen oder auf 200 Euro dann können die Personen halt vielleicht im Jahr nur noch zweimal halt irgendwas sparen oder anlegen. Können halt auch gefährlich werden, gerade bei uns, aber du kannst es ja auch weitergehen in die andere Richtung, dass es ja noch Menschen gibt, die noch weniger Geld zur Verfügung haben am Ende des Monats. Die müssten ja vielleicht dann auf andere Protokolle übergehen, wie Lightning zum Beispiel, wo du kleinere Gebühren machen kannst. Ich glaube, Anita Posch hat es auch mal geschrieben, dass sie zum Beispiel jetzt in Afrika die Menschen gar nicht mehr dahin bringt, zum Bitcoin zu kaufen auf der On-Chain-Variante, sondern also nur noch Lightning, weil sie sagt, die Transaktionsgebühren sind halt dort noch schlimmer, weil die halt alles auffressen dann, wenn du kleine Beträge hast. Und das ist halt gefährlich, glaube ich, insgesamt. Und ich bin da echt gespannt, ob es wie das weitergeht, ob das funktioniert. Und ich glaube, es müssen andere Protokolle und andere Möglichkeiten geben, weil sonst kommen wir irgendwann an ein Ende, da geht es nicht mehr vorwärts dann.
0: Ja, bei dem Bei dem Aufteilen ist halt nach meinem Verständnis wichtig, um die Privatsphäre zu wahren, dass man den CoinJoin ja. nutzt. Weil wenn du es nicht machst, ist es ja so, dass jeder Teilnehmer dieser Konsolidierungstransaktion dann sieht, wo es hingeht. Also jeder sieht ja, das war der Output. Ja. Und das möchtest du ja gerade nicht. Deshalb noch die Idee, einfach den Coin-Join, genau. um die Privatsphäre sicherzustellen, dazwischen zu schalten, weil mhm. dann stellt sich das Problem ja nicht. Okay, im Hinblick auf die Zeit würde ich sagen, zusammenfassend können wir sagen, ähm, UTXO-Management ist wichtig, ist aber ein Wort, das hört sich gleich nach unfassbarer Komplexität an. <lacht> muss es aber gar nicht sein. Wenn ihr einfach einen Sparplan laufen habt, jede Transaktion von beispielsweise Relay auf die Bitbox stellt eine Konsolidierung dar. Wenn ihr genauer auswählen wollt, welche aus ihr miteinander konsolidieren wollt, könnt ihr das beispielsweise machen mit der Bitbox. Relativ einfach. Aber auch mit den von dir ähm, genannten anderen Wallets. Und so würde das auch funktionieren, wenn ihr euer Relay-Wallet in dieser anderen Wallet eben wiederherstellt und es ist eben wichtig, dass man sich darüber Klarheit verschafft, wie sich diese Gebühren zusammensetzen und man kann nicht davon ausgehen, dass der wirtschaftliche Wert irgendwie eine Relevanz dafür hätte. Das Gegenteil ist der Fall, das ist letztlich vollkommen irrelevant. Es geht darum, wie viel Inputs hat meine Transaktion, wie viele Outputs hat meine Transaktion, und das sind die beiden maßgeblichen Hebel, die beiden maßgeblichen Stellschrauben. Und das ist aus Transaktionsgebührensicht wichtig, diese Hebel klein zu
1: halten. Ja. Und ich würde gleich noch als Abschlusswort sagen, als kleinen Gedankenanschluss, den ich auch hatte, dieses UTXO-Thema ist natürlich auch da eine Frage, wie welchen Einfluss es darauf hat, dass zum Beispiel sowas wie ETFs und die Aufbewahrung auf Plattform irgendwann der Standard werden wird, weil sich Menschen sagen, Ganz ehrlich, UTXO-Management, die Leute, die Jungs haben jetzt über eine, über eine Stunde drüber geredet, keinen Bock drauf. Ich will doch Bitcoin eigentlich nur kaufen, um Geld zu machen und der Rest ist mir ziemlich egal. Dann kann ich das schon verstehen, dass irgendwann ETFs oder einfach den Kauf auf den Plattformen, das einfach liegen zu lassen, schon das nächste Vehikel sind, um einfach zu sagen, hm, das ist die einfachste Variante, ich zeige keine Gebühren, das übernimmt alles die, ähm, die äh, Plattform für mich. Ist ein legitimer Punkt und da muss man drüber nachdenken, ob das dann nachher so weitergeht oder ob man dann alle Menschen doch mitnehmen will und sagt: Ey, ihr könnt übrigens auch eure Bitcoins selber halten, aber dann kommt so ein bisschen Verantwortung darauf zu. Und ähm, in einem Tutorial, und das fand ich ganz schön, vielleicht als Abschluss, hat er alle der anderen gesagt: Das werden wir auch verlinken, dass wir halt überlegen müssen, wo wir uns gerade bewegen, auf welcher Ebene. Dass wir Bitcoin dran, es geht hier um On-Chain-Transaktionen, also wirklich auf der Blockchain. Das ist ungefähr so. Jetzt er, er jetzt gleich verglichen mit einer Zentralbanktransaktion zwischen den Zentralbanken oder wenn du Gold verschiffst von hier nach New York zum Beispiel. Diese Zahlungen, die wir tätigen, sind komplett final. Da kommt nichts mehr dazwischen. Das ist abgeschlossen und genau die können wir mit den Gebühren selbst gerade effizient bearbeiten und handeln. Also das heißt, wir bewegen uns in einem Sphäre, die so früh dran und so tief unten, dass es eigentlich verrückt, dass wir es das überhaupt machen können. Wahrscheinlich werden wir in mehreren Jahren das gar nicht mehr machen können werden vielleicht. Sondern wir haben alles leer, die oben drauf liegen wie Lightning oder andere Sachen. Und vielleicht ist das verrückt, dass wir da überhaupt drüber sprechen. Vielleicht lachen wir uns in zehn Jahren drüber schlapp, dass wir gesagt haben, ah ja, takes all management solltest du mal machen. Das kann natürlich auch sein. <lacht> ja, es kann natürlich sein, dass es in Zukunft
0: Lösungen dafür gibt. Aber trotzdem ist es ja sehr wichtig, sich in der Gegenwart über die Zukunft Gedanken zu machen. Ja. Weil du möglicherweise in Zukunft gar nicht mehr die Verfügungsmöglichkeit hast, eben weil die Gebühr Dein Guthaben
1: auffrisst. Vielleicht ist auch der Aufwand, den wir jetzt eingehen müssen, weil wir so früh dran sind. Kann auch sein. Also, das ist ein bisschen der Aufwand, dass man nachher alle sagen, ah, die waren ja früh dran, weil die war so einfach. Am Ende kannst du sagen, naja, nee, ich habe mich trotzdem drum kümmern müssen, so vielleicht. Aber wir wissen, wir werden es sehen dann. Genau, wir werden es sehen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr sie auf Podcast, beim Podcast gehört habt, auf der, dann könnt ihr gerne uns da eine Bewertung auf Apple und Podcast und Spotify abgeben. Bei Spotify auch noch der Hinweis, ihr könnt unten nämlich eine, haben wir immer Umfragen drin, die uns ganz sehr interessieren, wie euch die Folge gefallen hat oder eben auch, ob ihr YouTube XO-Management zum Beispiel selbst betreibt. Ich glaube, das können wir mal als Frage mit reinnehmen und auf YouTube gerne da auch Kommentare schreiben, wie, es, wie ihr das Ganze macht und gerne dort auch den Kanal abonnieren und ja, ein Gefällt mir drücken, wenn es euch gefallen hat. Habe ich nichts mehr hinzuzufügen? Nee, war alles dabei. Sehr
0: schön. Dann hören wir uns nächste Woche. Alles klar. Ciao. Ciao.